0: Willkommen zur heutigen Ausgabe von Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Im Hintergrund ist der Mitschnitt einer Probe zu Coriolan, der aktuellen Produktion des Theaterkombinats, zu hören. Die Premiere wird morgen Mittwochabend in der ehemaligen Straßenbahn Breitensee, Hütteldorfer Straße 112 stattfinden. Weitere Vorstellungen folgen bis 14. November, jeweils mittwochs und samstags um 20 Uhr. Nähere Informationen dazu gibt es natürlich auf unserem Website unter o94.at bzw. auch auf dem Website des Theaterkombinats unter theaterkombinat.com Theaterkombinat mit C und COM natürlich ebenfalls. Leider sind alle weiteren Aufnahmen, die ich während der gestrigen Abendprobe gemacht habe, durch Störgeräusche, die aufgrund einer defekten Soundkarte entstanden sind, unbrauchbar geworden. Deshalb wird die heutige Sendung auch etwas kürzer ausfallen müssen als ursprünglich geplant. Ich ersuche um Nachsicht und kann mit Hinweis auf die geltende Sendevereinbarung nicht einmal versprechen, dieses Missgeschick bei künftigen Sendungen durch kräftiges Überziehen der Sendezeit ehebaldigst wieder auszugleichen. Im Anschluss an die bereits erwähnte Probe stand mir Regisseurin Claudia Bosse noch für ein spätabendliches Gespräch zur Verfügung. Willkommen Claudia. Hallo. Der eben gehörte Probenmitschnitt aus Coriolan wurde heute am Montagabend äh, voraufgezeichnet bei einem Durchlauf von Coriolan. Äh, die Produktion des Theaterkombinats hat kommenden Mittwoch, also morgen Premiere. Es handelt sich um, ein, um die zweite äh, Vorstellung einer Trilogie, der Tragödienzyklus
1: der sich inzwischen schon etwas ausgebreitet hat. Also erst waren es nur drei Teile, jetzt sind es inzwischen fünf Teile, aber es ist immer noch der zweite Teil.
0: Es werden fünf Teile werden?
1: Ja, es wird nach dem Coriolan ist der nächste Teil Phaedra von Racine. Danach wird Bambiland von Elfriede Jelinek folgen und der fünfte und dann letzte Teil des Tragödienproduzenten Blocks ist dann der tragödien multihybrid die Montage aller sechs Inszenierungen und vier Texte ineinander.
0: Begonnen hat dieser Zyklus mit den Persern, genau. einer klassischen griechischen Tragödie. Genau. In dem U-Bahn-Stollen äh, bei der Hilfestraße. Ja, Du hast vorher in der Halle so ein wunderschönes Statement äh, zum politischen Hintergrund dieser beiden Stücke äh, gesagt, das ich jetzt gerne nochmal gehört
1: hätte. Oh mein Gott, die Wiederholung. Nein, die Frage war, glaube ich, von dir, was die beiden Texte miteinander zu tun haben oder nicht so miteinander zu tun haben. Und da ging es eigentlich darum zu sagen, was eigentlich der Grund war für unsere Serie. Und der Versuch war eigentlich, ähm, wir als ja eine sehr zeitgenössische, sehr konsequente Theaterpraxis, wie kann man eigentlich wieder an Theater als geschichtlichem Archiv lernen? Sowohl über den Umgang mit Themen, Materialien, Sprache, Spieltechniken, Situationen, die ganz viel ja aussagen über die jeweilige Zeit und wo ja eigentlich die Perser der erste überlieferte Theatertext sind, der ganz interessant versucht, ähm, zu Beginn der Demokratie in Athen, acht Jahre nach der Seeschlacht von Salamis, eine Identität zu stiften für die Athener, indem sie auf ihrer Bühne den Feind, die Perser, ähm, in Szene setzen und diese Perser wiederum gespielt werden von griechischen Darstellern was ja eine ganz interessante Strategie ist, um die Kraft des Gegners nochmal mal hoch zu beschwören, um ihn dann nochmal zu besiegen, während die Zeugen im Publikum alle wussten um die zeitgeschichtlichen Hintergründe. Jetzt bei Coriolan ist es insofern ein bisschen anders, weil sich Shakespeare auf eine Vorlage von Plutarch bezieht und gleichzeitig aber diese wiederum antike Vorlage ja benutzt, um eigentlich auch so eine politische Analyse vielleicht zu machen der Umstände um 1607, 1608 in England, was eine sehr unruhige Zeit war, zwischen Monarchie und Parlament, zwischen unterschiedlichen Regierungsinstrumenten, Beginn des Kapitalismus, die ersten Enclosures äh, sind entstanden, äh, Wenige Jahre später wurde der König enthauptet, wo er sich genau dann dieses Textes bemüht oder dieser Vorlage bemüht um den Gründungsmythos oder der Gründungskonflikte der Römischen Republik. Und hier jetzt beim Shakespeare gibt es eine ganz andere Situationslage, das heißt, das Stück beginnt mit einem Bürgeraufstand gegen die herrschenden Patrizier, die Bürger protestieren, weil sie nicht genug zum Essen haben, fordern äh, ihre Rechte, erklären einen Hauptfeind, das ist Caius Martius, der später durch seine irrsinnigen Kriegserfolge den Beinamen Coriolan verliehen bekommt. Das ist der Name der Stadt, die er allein äh, erkämpft. Und ähm, das sind so vielleicht die Grundparameter dieses ähm, Textblocks von, von Shakespeare. Und vielleicht das andere, was diese ganzen Texte noch vereint, das ist alles... Texte sind die eigentlich an historischen Umbruchssituationen spielen oder sich mit ihnen befassen und gemäß ihrer Epochen auf sehr unterschiedliche Weise. Also das heißt, Aeschylus oder in der Zeit gibt es eine ganz andere Form von Sprache, von Zeitigkeit, von Aufbau einer theatralen Handlung, als dann viel, viele, viele Jahre später bei Shakespeare, der fast filmschnitt technisch operiert, der eine ganz andere Form von Figurenspiel eigentlich einführt, eine ganz andere Dramatik von Gleichzeitigkeiten, von Handlungssträngen, wo man eigentlich immer direkt in eine Situation einschneidet, was bei Aeschylus ähm, ja viel mehr rein über die Sprache existiert, rein über ein sprachliches Behaupten und äh, ganz andere, viel komplexere Satzverläufe hat, viel komplexere ähm, Sprachstrukturen hat als dann bei Shakespeare viel mehr über Situationsmechaniken eigentlich seine Texte baut.
0: Auch äh, mit einem anderen, ich, ich sage jetzt mal ganz, ganz platt psychologischen Hintergrund. Also der Eiskilos-Text ist, ist für mich der wesentlich abstraktere.
1: Ich weiß nicht, ob da Psychologie ähm, das richtige Wort ist. Könnte man so sagen, wenn man das sagen möchte?
0: Ich habe schon den Eindruck, dass das im Text an sich, also mir hat einmal eine, 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 eine Psychologin gesagt, dass in vielen Shakespeare-Stücken zumindest, äh, so, 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 richtige Prototypen von, von, von psychologischen Störungen und Erkrankungen auf der Bühne stehen und das ist eigentlich total erstaunlich ist, dass der äh, Typ das in der Form beobachtet und, und auch, auch zugeordnet hat. Zu einer Zeit, als es die Wissenschaft eigentlich noch gar nicht gab. Äh, die, Produktion des Theaterkombinats ist natürlich in einer gewissen Weise sehr weit davon weg, weil es ist, also ich kenne kein, kein, kein Theater, das, das weiter weg ist von einem Emotions- und Gefühls- und Identifikationstheater vor allem. Also ihr habt den Ta Text aus meiner Perspektive zumindest, ich habe die heutige Probe nur gesehen von dieser Produktion, auf ein sehr abstraktes Niveau gehoben.
1: Kannst du es genauer beschreiben?
0: Es wird nicht versucht, die Befindlichkeit einer Figur darzustellen, in, 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 in dem die Figur versucht, jetzt, also in dem der Schauspieler oder die Schauspielerin versucht, das Leiden zu empfinden.
1: Oder Nein, es geht, geht glaube ich, durchaus darum, dass man diese Texte ergreift, dass man sich mit ihnen konfrontiert, diese Positionen auch wirklich ergreift und diese auch vertritt. Und Aber das Interesse war an diesem Text, der eigentlich der politischste ist von Shakespeare, weil es eben auf eine sehr scharfe Weise die Mechanik beschreibt, wie, ja, oder eigentlich sagen wir mal, wirklich wirklich politisch, politische Mechaniken beschreibt. Das heißt, es geht aus von diesem Bürgeraufstand, es wird ein Klassenkonflikt vorgeführt, es werden wiederum Feinde eingeführt, die äh, ganz wesentlich sind, für Identitätsstiftungen, diese Feinde werden ausgespielt, dieser innenpolitische Konflikt wird wiederum abgewendet über einen außenpolitischen Konflikt. Das heißt, diese ganzen innenpolitischen Auseinandersetzungen, denen muss nachgegeben werden, es ist die Einführung der ersten politischen Repräsentanten des Volkes, also aufgrund dieses Aufstands bekommt das Volk Volksvertreter. Das Ganze wird dann umgeleitet aufgrund eines außenpolitischen Zwischenfalls. Die Energien gehen auf den außenpolitischen Zwischenfall. Und dort ist dann eben dieser Hauptfeind, dieser äh, stolze Patrizier wird dann dort zum Kriegshelden und wird dann plötzlich auch vom Volk wiederum gefeiert, weil, es, weil er offensichtlich nützlich ist für den Staat. Er ist einsetzbar für den Staat. Ähm, und Aber dieser Kriegsheld, der nützlich ist für den Staat, weil Krieg heißt ja auch immer Gewinn, territoriale Ausbreitung, ähm, ist in Frieden oder in, ist in den politischen Geschäften nicht brauchbar. Dort kommen dann die Volkstribunen zu ihrem Gewicht. Das heißt, sie versuchen dann, ähm, die Konsulwahl von Coriolan zu verhindern. Erst spricht das Volk ihm bei und sagt, er soll Konsul sein, weil er hat ja gut für sein Land gehandelt. Er widersetzt sich aber den politischen Regeln und schlussendlich äh, manipulieren dann die Tribunen das Volk, diese Wahl wieder zurückzuziehen, mit der Drohung, dass, wenn sie ihn zum Konsul haben, sie wiederum total entmachtet werden. Dann wird es eigentlich sehr fern aufgegliedert, dieser Konflikt, der da besteht. Das Ganze artet dann so aus, dass das Volk schlussendlich angeleitet von den Tribunen, dann ähm, Caius Martius, nunmehr Coriolan, aus der Stadt erst zum Tode verurteilt und dann auf Einwirken eines Patrizias, ein gemäßigtes Urteil ausspricht, das heißt, er wird quasi vogelfrei gesprochen, er wird verbannt aus der Stadt. Das ist quasi total rechtslos. Ist das Opfer für diesen Staat und läuft dann zu seinem Lieblingsfeind, zu seinem Hauptfeind über, verbündet sich mit dem und zieht dann wiederum gegen Rom. In dem Moment, wo er wieder gegen Rom zieht, äh, verprügelt das Volk den Tribunen, die ihn dafür geraten haben, äh, ihn, zu ihn nicht zum Konsul zu machen, ihn zu verstoßen. Und das sind ganz interessante Vorgehensweisen von Haltung, von Überzeugung, von Konfliktmechaniken eigentlich. Und das sind eigentlich sehr wesentliche Interessenpunkte, auf der einen Seite mit diesem Text umzugehen. Auf der anderen gibt es noch ganz starke äh, ästhetische, also wo so eine Politik oder eine... Politik von Ästhetiken versucht wird zu bearbeiten, wo wir zum Teil mit Gesang, mit Tanz arbeiten, mit ganz erklärten äh, populären Bewegungsmustern, die sich mit diesen politischen äh, Rhetoriken, mit diesem Stoff äh, mischen und ganz eigene Wirkungsweisen eigentlich entfalten.
0: Getragen wird, äh, dieses, werden diese Tanzelemente vor allem vom Chor. Das haben jetzt beide Stücke gemeinsam, also genau. dass die, dem Chor eine, eine sehr große Bedeutung zukommt.
1: Ja, beim, bei den Persern ist es ja wirklich der Chor, der Chor der ähm, weisen äh, Perser, die zurückgelassen worden sind, Obhut zu halten über das Land. Hier ist der Chor eher ein Bewegungskor, ein, ein aufrührischer ähm, Bürgerchor, ein Bürgerkörper, der sich erhebt. Und eigentlich immer wieder versucht wird, über die Sprache zu bezwingen und zu richten. Also hier liegt eine ganz andere Lage vor. Bei den Persern war wirklich die Hälfte des Textes, sind Texte des Chores gewesen. Hier ist es jetzt so, dass der eigentlich relativ wenig Text hat, aber als Physis, als anwesender Körper ganz wesentlich ist und auch ganz entscheidend, glaube ich, ist, was das im Raum schafft für den Zuschauer, für diese Art von ähm, Parteiungen, die auch im in der Raumanordnung angelegt sind und wie dieser Bürgerkörper sich eigentlich durch diesen Raum bewegt, wie er sich richtet, wie er Partei nimmt, wie er sich erhebt, wie er den Aufstand macht und der Aufstand wieder umgewendet wird.
0: Eigentlich teilweise äh, nicht sich erhebt, sondern, sondern erhoben wird, besser gesagt angestiftet wird zur Erhebung. Also genau. Es ist eigentlich kein, 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 kein Stück darüber, dass das Volk jetzt äh, die Macht ergreift. Oder auch, auch nur in der Lage wäre, seine, 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 seine Position zu verbessern durch die Erhebungen. Äh, eigentlich fürs Volk bleibt alles beim Alten.
1: Könnte man so sagen. Also es gibt am Beginn eben die Volkserhebung, die dann aber relativ schnell umgeleitet wird und dann eigentlich politisch benutzt wird für die Interessen der Volkstribunen.
0: Vom Raumkonzept her äh, ist für mich eine. Ja, wie soll ich sagen? Vom Erlebnis her ist es eine Erweiterung gewesen. Also die Perser haben in einem eng bedrückend wirkenden U-Bahn-Schacht stattgefunden, in einem ganz, ganz klar begrenzten Raum, wo es eigentlich, der ja, eigentlich hat der Raum aus der Grenze bestanden. Mhm. Ein, 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 ein sehr, sehr langer Gang, äh, in dem dann ganz, ganz, ganz erstaunliche akustische Effekte passiert sind und möglich waren, weil der Chor hat sich teilweise ausgedehnt über die gesamte Länge des Ganges. Das waren, ich weiß es nicht, du 200, Meter. Bist, 200 Meter. Ja, so Ähnliches hätte ich jetzt auch geschätzt. Uh, hat es trotzdem geschafft, eine, eine Synchronizität uh, beim, beim Sprechen hinzukriegen, was technisch enorm schwer ist. Teilweise sind auch da Schallwellen so, so speerspitzenartig durch den Raum uh, gesaust. Und manchmal hat sich der Chor auch versammelt uh, und war dann eine, 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 eine geballte Masse. Kann man jetzt nicht sagen, dafür war die Masse nicht groß genug, aber eine, eine, eine starke Gruppe. Jetzt äh, befinden wir uns in einer ehemaligen Straßenbahn Remis. Es ist ein großer Raum, es ist ein sehr heller Raum, ein sehr karger Raum auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sehr mächtig mit dieser äh, Industriearchitektur, dieser, dieser, dieser Remise halt mit den tiefer gelegten Gleisen und dem allen. Hat das was mit, mit der Inhaltlichkeit zu tun, dass das eine ein, ein, diese enge, lange Schachtel war und das andere das die ja, weite, hohe
1: um. Das sind halt oft immer, also ähm, die Perser in einem Tunnel waren ja eigentlich ein Unfall, also die waren da eigentlich gar nicht für gedacht.
0: Ein geglückter Unfall, muss ich Ein geglückter sagen.
1: Unfall, also man macht ja oft Sachen aus Zwängen raus, weil ursprünglich wollten wir in die in das Radrennstadion im Prater und das war aber unmöglich, das zu bekommen. Wir hätten es mieten können für 350 Euro die Stunde, das lag doch nicht ganz in unseren ökonomischen Möglichkeiten. Das ist dann eine andere Frage, wie dann Ressourcen auch von der Stadt verwaltet werden, aber egal. Und äh, der Tunnel war dann ein Raum, den kannte ich schon und das war dann eigentlich ein Kompromiss. Und natürlich, wenn man den Raum dann hat, geht man damit um. Für Coriolan wollte ich eigentlich exakt die Remise haben, weil ich total interessant fand, die äh, Höhen, die unterschiedlichen Höhen-Separationen, äh, genau, die einfach vorliegen aufgrund der, der Gleise und dem unter, unter den Gleisen liegend, den unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten äh, zwischen Holzböden, Metall und Asphalt, was dann genau mit diesem Element des Stepptanzens und dieser immer hörbaren äh, Fortbewegung eigentlich ganz interessant zu bearbeiten ist. Und gleichzeitig dann ähm, ist einfach ein sehr schöner Raum, ist dort auch tagsüber zu arbeiten, weil das Oberlicht das eine sehr angenehme, ja, eine unheimlich tolle, weite Umgebung, in der man das bearbeiten kann, dieses Material und gleichzeitig der Raum eine Vorlage gab für so territoriale Zuordnungen, die eigentlich im Text auch permanent verhandelt werden.
0: Es gibt auch so eine, 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 eine ein, es gibt nicht nur die zwei Ebenen, sondern es gibt in der unteren Ebene auch noch so, so wie soll ich sagen, kladistine Ver Verbindungen. Man kann unter diesen Zwischensteigen, nämlich die zwischen diesen Gleis, also ein also um es jetzt den Radiohörern zu beschreiben, äh, es sind Wannen, über die ehemals Straßenbahnen drüber gefahren sind, um dort repariert zu werden von unten. Dazwischen sind so eine Art Bahnsteige, die sind aber nicht massiv, sondern die sind auch auf, auf Streben aufgebockt und man kann darunter durchlaufen. Das äh, hat so ein bisschen was Kanalisationsartiges. Also eigentlich hat die Stadt dann eine, eine, eine Oberschicht genau. und eine Unterschicht, genau. wo die Wege ein bisschen schwer nachzuvollziehen sind. Genau. Wenn man oben geht, wird gerne über die Gräben oder oft über die Gräben drüber gesprungen. Das ist dann für alle sichtbar und recht auffällig, vor allem dank der Steppschuhe. Während die, die unten huschen, dann manchmal die größere Wirkung haben.
1: Tja, so ist das oft.
0: <lacht> die im Licht und die anderen sind es nicht und so. Und so weiter. Wie ist das? Es gab eine Zwischenproduktion äh, zwischen den Persern oder eine Intervention, sagen wir mal. Das war Turn Terror, Turn Terror into Sport auf dem Maria platz Da waren die Step-Elemente auch bereits unter vorhanden und es waren Teile aus dem Choreolan auch genau. genommen.
1: Also Turn Terror into Sport ist ja auch ein Zitat aus Sch von Shakespeare. Also der Stücktitel ist ein äh, Shakespeare-Zitat aus der großen Rede von Cominius, der eine Lobrede auf äh, Corollan hält. Daraus ist dieser Stücktitel rausgenommen worden, oder dieser Interventionstitel.
0: Wirklich, das Zitat lautet, Turn Terror into Sport? He
1: stopped the flyer and turned terror into sport, yes.
0: Man hört mich jetzt überrascht schweigen.
1: Ja, das haben schon einige, waren schon sehr überrascht darüber, aber es ist so, man kann es nachlesen und Turn Terror into Sport war im Grunde der Versuch, sich einerseits mit diesen, also ich bin halt über, der Versuch war, bei ähm, den Persern gab es eben diese Sprechpartitur, ein bestimmter Zugang eben zu dieser sehr komplexen, sehr verschachtelten Sprache, und der Versuch war jetzt weiter mit einer Musikalisierung von Sprache zu arbeiten, und dann war die Frage, okay, wann, wann beginnt Gesang, wann ist Sprache, was gibt es da für Ebenen, dann habe ich mir sehr viele Musical-Filme angeschaut, aus Interesse, weil da kann man immer was von lernen. Und bin dann auf einen Film gestoßen von Busby Berkeley, der Golddiggers-Film von 1936, was so eine richtig schöne neoliberale Geschichte ist. Äh, in einem Hotel spielt, aber es ist alles nicht so wichtig. Aber in dem gibt es einen russischen Emigranten, der kann seine Hotelrechnung nicht bezahlen. Deshalb also muss er eine Show machen für das Hotel. Und in dieser Show ist eine irrwitzige Sequenz. Also bei so Berkeley-Filmen sind ganz oft so merkwürdige Zwischenteile, die mit der Handlung eigentlich nichts zu tun haben, aber die unheimlich interessant sind, eigentlich anzuschauen. Und dort gab es eben eine Steppchoreografie mit 100 Teilnehmern. Und das fand ich unheimlich interessant, wie weit diese, ja, dieses doch für uns sehr klassische Entertainment, amerikanische Entertainment-Element dort so hin und her schwappt zwischen fast ähm, ja, so bestimmten Bewegungselementen, die uns für bestimmte politische Epochen sehr nahe erscheinen, wiedergebrochen über Stepptanzelemente und gleichzeitig doch diese, dieser militärische Gleichklang und dachte, aha, das ist eigentlich genau das Moment, also war ja Shakespeare eigentlich insofern unheimlich interessant, dass A, weil er immer über zeitliche Schnitte agiert und gleichzeitig ja immer unheimlich viele Stilwechsel hat. Also das heißt, die, wo eigentlich der Aeschylus, und ein unglaubliches Konfino konstruiert, ist bei Shakespeare eigentlich permanent der Moment, dass es über ähm, ästhetisches Aufeinanderprallen stattfindet, dass auch Sprachen oder Sprachbilder oder Zuwendungen, also Sprachwendungen sich sehr stark ändern oder aneinanderkrachen. Und dachte, okay, wie ist es eigentlich möglich, diese <lacht> Konstruktion, dieses, diese Konstruktion von Shakespeare in eine Theaterarbeit zu übertragen, das heißt, die Fragmentierung eigentlich noch viel weiter zu treiben, als er es eigentlich schon tut in einer bestimmten Weise und zu versuchen, für die unterschiedlichen Elemente Entsprechung zu finden und dieses Stepptanzelement element war dann einfach für mich interessant, weil es ist so klar populär-ästhetisch konnotiert und man kann es aber ganz, ganz anders verwenden und das war sehr interessant und das war der Grundansatz im Grunde, dann zu sagen, okay, Busby Berkeley, 100 Tänzer, wir auch 100 Tänzer machen mit diesen 100 Tänzern jetzt eine Skizze zu Coriolan über diesen Volksaufstand mit Stepptanzelementen und haben dann über drei Monate erst Stepptanzlehrer gecastet, die dann betraut wurden mit bestimmten Elementen. Die haben auch zum Teil zusammen entwickelt. Zum Teil habe ich die vorgegeben oder woanders hergenommen, wo die dann die in Gruppen die Teilnehmer unterrichtet haben. Und das war das Grundmaterial, aus dem ich dann die Choreografie zusammengebaut habe, für den Platz. Um eigentlich zu probieren, was eigentlich interessant ist, auch was passiert mit diesen Texten von Shakespeare, wenn man sie nicht in einem geschlossenen Raum spricht, sondern auf der Straße spricht. Was hat das eigentlich für eine Kraft, dieser, dieser Text? Was, was in Genf, weil das Gleiche hätte ja auch in Genf stattfinden sollen, das ist dann, weil es zusammenfiel mit einer Zeit, wo ähm, viele Squads. Ähm, ähm, besetzte Häuser geräumt wurden und gleichzeitig 1936 ist ein Skandal gab mit einem Korulan und einem sehr rechtsstehenden Übersetzer. Und an dem Ort, wo das 1936 in Genf gezeigt wurde, das, das grenzt an einen Platz, wo ich das gerne machen wollte. Das ist aber strategisch der am schwierigsten zu kontrollierende Platz in Genf. Und wir haben dann schlussendlich keine Genehmigung bekommen, aus unterschiedlichen Gründen, aber auch, weil die Polizei sehr sensibilisiert war aufgrund der Räumung der besetzten Häuser und da irgendwie meinten, ja, sie machen jetzt hier Aufstand auf der Straße. Wir wollten dort noch viel mehr mit Texten arbeiten, auch mit Megafonen, also mit dieser Demonstrationsästhetik und dort eben über Verkehrsinseln und Fuß, Fußübergänge in diesem Straßenverkehr zu versuchen, diese Intervention mit den stepptanz zu machen. Das war dann dort leider nicht möglich. Hier war es dann möglich und selbst mit diesen wenigen Textpassagen ist es ja interessant, dass der Maria Theresienplatz eben genau zwischen unserem heißgeliebten Museumsquartier und auf der anderen Seite dem Tor zum, äh, zur Hofburg, auch dem Heldenplatz, was natürlich auch eine interessante politische Geschichte hat in Wien, ähm, liegt und, und eine symmetrische Anlage ist, auch nur durch einen Kniff schlussendlich, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, weil es war der Ort für das Kaiserforum und der Kaiser wurde quasi erpresst, sondern er bekam nur das Wasser von der Stadt, wenn dieser Ort öffentlich zugänglich gemacht wurde. Das sind so interessante Elemente. Und gleichzeitig ist dieser Platz ja eigentlich unmöglich für einen Aufstand, weil genau die Mitte mit dieser etwas dicken, großen, breiten Maria Theresia besetzt ist, die eben in Richtung Hofburg schaut. Also es sind unterschiedliche Ebenen, die da zusammenkamen, die ein Interesse machten, gemeinsam mit dem Tanzquartier dort dieses Experiment zu starten als eine Art von Intervention im öffentlichen Raum und gleichzeitig eine Überprüfung von dem Koriolanmaterial, dem Steppmaterial und so eine Art von Vorstudie zu machen jetzt für die Coriolan-Produktion.
0: Du hast es vorher angesprochen. Äh, es war bei dieser Produktion auch eine französische Fassung geplant, die genau. es ja bei den Persern gegeben hat. Genau. Wird das beim Coriolan auch so sein? Nein, Oder? das
1: war eben diese Turn-Terror-In-The-Sport-Variante für Genf. Das war äh, programmiert und das war auch finanziert gemeinsam mit dem Theater de Grüttel und dem Festival de la Battie. Und das musste dann, also wir haben da auch schon drei Wochen vor Ort gearbeitet gehabt in Blöcken und es, war dann nach, es, es, es kam dann nicht zu Ende, obwohl wir die Leute hatten, die waren begeistert, wollten das machen, aber es hat dann einfach an einem Ort gelegen und anstelle diesem sehr interessanten Ort, wo der General Dufour in der Mitte prangte auf seinem Pferd, sehr ähnlich der Maria Theresia, wurden dann Ausweichorte angeboten, die aber historisch so uninteressant waren, dass ich das dann abgelehnt habe.
0: Verstehe. Und beim Racine hast du vorher was erwähnt, dass es noch nicht ganz klar ist, ob es da eine französische Fassung gibt. Nein, es
1: gibt es nur auf Französisch.
0: Umgekehrt. Also,
1: äh, Racine ist eben wieder mit dem Theater de Grütli in Genf wird das sein und es ist noch nicht geklärt, ob wir es schaffen, dafür eine Einladung zu bekommen in Österreich, dass man das auch hier zeigen kann.
0: Du arbeitest aber nicht ausschließlich mit zweisprachigen Schauspielerinnen und
1: Schauspielern. Nein. Nein, das hat sich jetzt, also, weil es ist immer das Überarbeiten, kommen wieder Menschen dazu und dadurch, passieren ja oft viele Dinge durch Zufälle.
0: Also in, in, in Wien bei den Persern, die Chöre, glaube ich, waren zur Gänze, ortsansässige Menschen.
1: Ich denke, ja, Soweit weit das halt, ja. Im weitesten Sinn. Im weitesten Sinn. Also, dass niemand eingeflogen ist. Nein. <lacht> <lacht> Gott sei.
0: Na gut, jetzt haben wir schon mit dem Rasin den dritten Teil. Der nächste wäre dann Bambiland. Genau, und,
1: und der, der letzte Teil wäre dann der Versuch eben aus diesen aus der Beschäftigung mit diesen historischen Vorlagen und den Theatertechniken, den Schauspielkonzepten, die man ja alle aus den Texten ablesen kann, was total, wie gesagt, sehr spannend ist oder einen sehr schärft in der Auseinandersetzung mit Theater oder Performance-Techniken, wäre dann der Versuch aus diesen Vorlagen, aus diesen Texten und aus den gemachten Inszenierungen mit den Texten, einen, einen neuen Text, eine neue Aufführung zu kreieren. Also sozusagen diese vier Texte ineinander zu montieren und daraus eine neue Tragödie zu schaffen.
0: Ich komme nochmal zurück auf die, auf die Entwicklung der, der, der Räume, vom kleinen, engen Raum. Ja. über den. So klein
1: war der auch nicht, der war nur lang und eng.
0: Äh, ja, naja, er, er wirkte beklemmend.
1: Er hat nur 800 Quadratmeter <lacht> weniger gehabt als jetzt die Remise.
0: Ich ja. Naja, 200 Meter lang. Ja. Genau. Da kommt schon was ganz schönes zusammen. Mhm. Uh, der Platz bzw. die Remise, also der Platz ist, ist, ist schon begrenzt, aber, aber sehr, sehr weitläufig begrenzt. Die Remise ist auch groß, großzügig. Bei Bambiland wirst du dennoch oder werdet ihr dennoch eine noch größere Dimension von Raum anstreben, nämlich die ganze Stadt.
1: Ja, das, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hier schon besprechen möchte. Ein
0: naja, bisschen
1: für Bambiland, ich weiß nicht, wo ich jetzt darüber reden. Im Bambiland wäre es halt interessant, eine Konzeption zu entwickeln, einerseits zu einen einen fixen Standort zu haben, von dem man aus arbeitet, und gleichzeitig zu versuchen, wie weit man diesen Text, der wiederum eine Überschreibung ist von den Persern, von Alchilos, beziehungsweise sich auseinandersetzt mit einer sehr einer bestimmten Übersetzungstradition und darin wieder andere Texte mischt Medientexte diesen Text sozusagen einerseits äh, möglichst so zu vervielfältigen, dass er an möglichst vielen Stellen dieser Stadt sichtbar und hörbar wird. Und Soweit auf kann ich was sagen. Möglichst vielen Ebenen. Auf möglichst vielen Ebenen und was das für Ebenen sind, lassen wir jetzt noch offen.
0: Na gut. <lacht> Ja, ich glaube, für die späte Stunde hast du dich sehr wacker geschlagen. <lacht> Danke. Ich muss dazu sagen, also in der Endprobenstress, die Premierenwoche, ist tatsächlich auch physisch sehr anstrengend, auch bei Produktionen, die, die die Schauspieler körperlich etwas weniger fordern. Ihr habt eine sehr, sehr anstrengende Produktion, glaube ich, für so einen Sammel auf die Beine gestellt.
1: Das ist, äh, Die ist sehr groß und die ganzen Bedingungen sind sehr riesig und wir arbeiten ja immer mit, diesem, äh, mit dieser produktiven Überforderung. Aber, aber da gibt es schon manchmal so Grenzmomente. Naja, aber muss ja.
0: <lacht> irgendwo muss also dieser Punkt des Kontrollverlusts, glaube ich, schon noch ein bisschen dazukommen.
1: Sicherlich, sonst macht das ja alles keinen Spaß. Nein, aber das ist schon, mh, ja, schon groß, sagen wir es so. Ich habe noch Fragen an dich, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier stellen soll.
0: Ähm, ja, doch, kannst du gerne. Schließlich schneide ich es
1: schneid raus. Was? <lacht> Nee, mich würde es einfach nochmal interessieren, du hast jetzt meinen Ablauf gesehen, also noch im nicht im End, aber im Fast-End-Stadium. Mhm. Wie ist es dir da gegangen als Zuhörer, Zuseher, Zusitzer, Beiwohner?
0: Ich fand das Ganze enorm spannend. Was? Den ganzen Abend, also inklusive auch der Unterbrechungen, die es da gegeben hat. Und, und natürlich ist meine Probe. Als man hat einfach Besprechungen kurze zwischendurch gegeben, Korrekturen, es wurde zurückgegangen und alles dieses. Äh, dennoch, es war enorm spannend zuzusehen und vor allem eigentlich zuzuhören. Also für mich persönlich ist, 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 ist die Hauptebene auf dem Hören gelegen. Mhm. Die, die, die Akustik dieser Halle ist, ist, ist sehr interessant, es ist natürlich so eine, so eine hallige Hallenakustik, aber trotzdem, sie, man, man, man versteht man versteht auch über große Distanzen hinweg, äh, wenn der Akustik beim, beim, beim Sprechen Rechnung getragen wird und das ist eigentlich meistens teils der Fall. Ich habe auch akustisch eben äh, die Macht des Volkes durch diesen, die Geräusche des Steptanzes, des, 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 des Laufens äh, sehr stark vermittelt bekommen.
1: Und kannst du was zu deiner Zuschauerposition sagen? Saßt du in einem gemütlichen Sessel zurückgelehnt.
0: Nein, soll ich das verraten?
1: Weiß ich nicht, das wäre vielleicht interessant. Also ich, weiß es ich nicht. bin
0: zeitweise in einem öligen Graben <lacht> gestanden, <lacht> <lacht> fallweise aber auch auf einer sehr flauschigen, angenehmen weichen Decke gesessen.
1: <lacht> aber und ich
0: durfte es mir frei aufs, aussuchen, also das Stehen im öligen Rahmen war freiwillig. Und was ich gehört habe, wird dann den Ölresten ja auch noch eifrig geschabt und gemacht. <lacht>
1: Vielleicht reicht vielleicht schneiden wir das wirklich
0: klarer. Ja, In diesem Fall danke ich dir für das Gespräch.
1: Ciao.
0: So endete unser Gespräch zu vorgerückter Stunde. Mein Studiogast war wie gesagt Claudio Bosse vom Theaterkombinat. Die Premiere findet morgen Mittwoch um 20 Uhr in der ehemaligen Straßenbahn Remis Breitensee, Hütteldorfer Straße 112 statt. Nähere Informationen gibt es wie ebenfalls gesagt auf unserem Website unter o94.at beziehungsweise dem Website des Theaterkombinats unter theaterkombinat.com, womit wir auch bereits wieder am Ende unseres heutigen Programmfensters angelangt werden. Als Nef ob die